0: Tredje kapitel af vores serie, Alberts lærer, eller Alberts lærer, handler om Albert Camus livslange kamp for retfærdighed, både den juridiske og den sociale. Men også respekten for menneskeliv i kampen mod alt det, der træder retfærdigheden under fod. Kan vold og drab forsvares? For tilrettelæggelsen står Jesper Tang. Tiarré, den 21. marts. Her til morgen er hele Tiarré-egnen stadig dækket af sne, men himlen klarer op, og langs vejen fra Tresel til Tiarré kan man se uendelige kornmarker uden et træ, uden et hus, uden et menneske. Og der forstår man, at egnøtte er det eneste i dette sjælløse landskab, der får menneskene til at fortsætte den kamp, som foregår på egnen om dens eneste afgrøde. Retsforfølgelsen af Michel Audin er blot en episode i denne kamp, en kappestrid mellem had og gridskæden. <tryk> Avisen Alger republikans udsendte medarbejdere i de nordlige Atlasbjerge denne 21. marts 1939 var ingen anden end Albert Camus. Og Michel Audin var en fransk landbrugstekniker udsendt af den franske Folkefront-regering for inden for rammerne af en nyoprettet hjælpeorganisation at opkøbe og kontrollere kvaliteten af fældernes, altså de fattige bønders korn. Hensigten var at sætte en stopper for de franske kolonister og de lokale gueriters spekulation i det samme kor. Audun udførte sit arbejde med en dygtighed og forståelse for bøndernes situation og havde derfor opnået en reel popularitet blandt fælderne, noterede Camus i en af den række artikler, som blev det første, men langt fra det sidste tiltag fra Camus side på at forsvare ret og retfærdighed på en meget konkret måde, og med en logik og en værve, som man godt kunne ønske sig mere af i dag, hvor kynismen og instrumentaliseringen af magt- og retsapparatet tit får lov til at gå så ubeagtet hen, at den også bliver ustraffet både i Frankrig og her. Men den 23. august 1938 blev landbrugsteknikeren trods sin ihærdighed anholdt, anklaget for at snydt bønderne og fængslet uden forudgående efterforskning. Da en kontrol af kornregnskaber og kornreserver kort efter viste, at der faktisk var en lille smule for meget og ikke spor for lidt korn, og at O'Don altså var uskyldig, formulerede fredsdommeren en ny anklage for denne gang at have udstedt falske kornbonger og opretholdt på den måde fængselskendelsen. Da den nye anklage heller ikke viste sig at holde, blev der rejst en tredje for at have snydt grossisterne. I mellemtiden havde O'Don, hvis kone var gravid. Siddet fire måneder i fængsel, hans løn var suspenderet, og de 44 for, han havde i en flok sammen med en nabo, konfiskeret. For Camus var Audin fra begyndelsen et uskyldigt menneske, og uskyld i begrebet bredeste forstand hørte til blandt de grundlæggende i det Camuske værdiunivers. Han kalder kristendommen for en uretfærdig religion, fordi mennesket deri fødes med arvesynden, altså skyldigt. For Camus fødes vi tværtimod uskyldige, Ingen kærlighed uden en smule uskyld, udbrød han, da han i 1952 var rejst tilbage til Tipasa og sin ungdomsåbenbaring. Men hvor var uskylden blevet af? Imperier styrtede sammen, nationer og mennesker flåede hinanden, vores hænder var tilsølede. I begyndelsen var vi uskyldige uden at vide det, nu var vi skyldige uden at ville det retsmaskineriet havde imidlertid brug for dømme som skyldig og gjorde ved sig selv skyldig, nemlig i alt, hvad Camus og alle normale mennesker hader, magtmisbrug, løgn og svindel. Camus arme rettes i første omgang mod dommerne. Den profession og ikke mindst funktion er konstant i hans sigtekorn, det berømteste eksempel er dommeren i Den Fremmede, der stikker et krucifiks op i ansigtet på så i et om en mislykket forsøg på at få ham til at gøre, som retssystemet ønsker. I en artikel i avisen Comba talte Camus i 1944 om dommerens konfortable position. Selvom Camus godt ved, at lovovertrædelser skal straffes, mærker man overalt en næsten instinktiv uvilje hos ham mod den, der giver sig selv lov til at dømme andre, fordi det ligesom underforstår, at han anser sig selv for uskyldig. Hvis det da ikke på en ganske pervers måde forholder sig omvendt, i romanen Faldet fra 1956 opfinder Camus den angrende dommer, en foranværende agtet parisisk advokat, der nu sidder på en mørk og tåget bar i Amsterdams havnekvarter og kritiserer sig selv, bisker sin egen skyld så inderligt, at han føler, at det giver ham ret til at dømme andre. Camus vidste, hvad det handler om for en mulig, måske nok overfladisk læsning af romanen, gør den til et portræt af den parisiske Intelligentsia med Sartre i spidsen, en kritik af eksistentialisterne, som Camus stadig nægtede nogensinde at have hørt til, og som efter at have kritiseret deres egen borgerlighed i 1950'erne, voldsomt kritiserede hans filosofiske hovedværk Oprøren, hvis forfatter blev dømt som amatørfilosof og endnu værre i 50'ernes Frankrig som socialdemokrat, fordi han kritiserede marxismen og de totalitære frø, som spiger i enhver ideologi. At Camus havde og at fremtiden beviseligt fik ret, bør være stof til eftertanke for alle, der dømmer for hurtigt, det vil sige undlader at se det, som er. A Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'appré. A der germain des prés de de il n'y a plus Il n'y a og det jour, jour. Dommerne de i og er... beskrives af journalisten kan som mennesker der forsmå til deres funktion, og det er de fordi de er uhederlige endnu et af de begreber, vi har skubbet langt bagud i bevidstheden, men som hos Camus, ustandslige er i centrum, kan man ikke altid være sikker på, at man er i sandheden, kan man i det mindste være hederlig, det vil sige undlaget at lyve især over for sig selv. Dommernes uhæderlighed består i at glemme deres pligt, nemlig det at være lovens håndhævere, til fordel for beskyttelsen af de europæiske kolonister og de lokale kairiters spekulation i fællægernes afgrøder. Et svindelnummer, som uddons hæderlighed river tæppet væk under. Og den terrængående journalist Camus var gik endnu videre. På et tidspunkt finder han en højst officiel rapport, der beskriver et så svindelbehæftet rabat- og prisudligningssystem, at man, hvis der blev ryddet op i det, kunne sætte halvdelen af alciers landbrugsteknikere i fængsel, som der står helt officielt. Hvad man altså ikke gør, hvorfor Camus også kan lange ud efter koloniadministrationens korrupte funktionærer og et vist antal parlamentarikere, som man skriver. Korruption, vilkårlighed og instrumentalisering, Hverken Algeriet eller Camus har opfundet nogle af delene, eller i øvrigt formået at afskaffe dem, men Camus smøger ærmerne op, beskriver dem, harmes over dem, protesterer og oprørs over uretfærdigheden. Den Lille Hvide, sådan som man kaldte de fattige af de franske udvandrere til det årsøske franske departement Alger var mellem 1830 og 1962. Den Lille Hvide, altså Camus, blev i de år, hvor Algerkrigen spidsede til, Ofte kritiseret for sit vægelsind, nogen kaldte det direkte for hans forræderi, med hensyn til Algeriets fremtid. Han havde, som han selv udtrykte det, ondt i sit Alger. Han vendede sig aldrig til tanken om adskillelse af Algier og Frankrig. Til gengæld var der ikke nogen tvivl i hans moralske sjæl om, at departementets to befolkningsgrupper burde have de samme borgerlige rettigheder. Man redder ikke det franske i hverken Nordafrika eller andre steder, hvis man ikke redder retfærdigheden formulerede han det til i en anden artikel i Kombat denne gang i 1945. Og social retfærdighed hedder Lighed. I en 11 artikler lang serie, stadig i avisen alger Republikan, om forholdene i den fattige kabyliske region, beskrev han i 1939 detaljeret den sociale ulighed, med lønforskellen mellem europæiske og indfødte arbejdere som det mest slående eksempel. Og han støttede kabylernes grav om selvbestemmelse, ligesom han tidligt bakkede de algeriske nationalisters sag op og bifaldt det såkaldte Violet-projekt om demokratisering af det politiske liv i Alger. Som en helt naturlig forlængelse i kampen for retfærdighed støttede han også aktivt f.eks. de internationale brigader og republikanerne i Spanien, og han protesterede mod det fascistiske Italiens imperialistiske kolonipolitik i Etiopien. Kritikken af dommerne og det korrupte retsapparat hviler altså på et sandt engagement i kampen for et etisk moralsk ideal. Nemlig retfærdigheden, den juridiske, sociale, politiske, men også menneskelige retfærdighed som et absolut krav. En fordring, der hverken tåler diskussion, kompromis eller opsættelse. Alt eller intet er den eneste formulering, der kan tilfredsstille uskylden, står der i en af uddannartiklerne. Kræver man retfærdighed, kræver man fuld retfærdighed, skrev Camus også. At retfærdigheden er et absolut krav, er imidlertid ikke ens betydende med, at den altid er ufejlbarlig. Men er den på den anden side på højde med den vægt, den bør have i samfundets og menneskenes liv, skal den kunne indrømme sine fejl. I stedet for en komedie af en retssag for at redde institutionens og kolonimagtens skin, der alle kunne se, at Odang var uskyldig, kræver Camus, at dommerne erkender, at de har taget fejl for det er ikke skindet, der skal reddes, men selve retfærdigheden. Og det er udmærket for retfærdigheden, at dommere indimellem bliver afsløret, fået Camus til. Det er svært at sige, hvilken betydning Albert Camus artikler fik for dommernes afgørelse. Michel Audin mente selv, at de var altafgørende, men både Michel Audin, hans assistent og de seks algeriske bønder, der også var blevet anklaget, blev frifundet den 22. marts 1939. Et udfald, Camus ser som udtryk for stor skarpsindighed hos dommerne, og som skriver han, yder et uskyldigt menneske den fulde retfærdighed, det har krav på. Oprør lykkes ikke altid, men det er værd at huske, at det indimellem sker. Jeg vil kunne elske mit land og samtidig elske retfærdigheden, skrev Camus i det første af fire breve til en tysk ven i juli 1943. Vinden er fiktiv, og Camus gjorde senere opmærksom på, at det ikke er en tysker i al almindelighed, men en tysk nazist, han skriver til. Og det er fordi, denne en dag har sagt, at hans lands storhed går forud for alt andet. Nazisten er altså parat til at ofre alt og gøre alt for at sikre denne storhed. Og da Camus umuligt kan være enig i det, bliver han anklaget for ikke at elske sit land. Problemet, skriver Camus, er, at jeg ikke ønsker en hvilken som helst storhed, hvis det bliver blodets eller løgnens. Og så vender han argumentet om, det er ved at lade retfærdigheden leve, at jeg vil få det, altså mit land, til at leve. Hvor nazisten øjeblikkeligt griber til våben og dræber og ødelægger i en kommende højere navn, udspørger franskmanden, det vil sige modstandsbevægelsens franskmand, han udspørger sin fornuft og moralen, har han ret til at dræbe og ødelægge. Den overvejelse tager tid, og i den tid dræbes mange mennesker uretfærdigt af nazisterne, men det er prisen. Vi gik ind i denne krig med rene hænder, skriver Camus, offrenes og de overbevistes renhed, og vi skal gå ud af den med rene hænder. Men denne gang med den renhed, der kommer, af en stor sejr i kampen mod uretfærdigheden og mod os selv. For I skal ikke tro andet, end at vi sejrer. Man ejer kun det, man har betalt. Vi har betalt dyrt, og vi skal betale endnu mere. Men vi har vores vidshed, vores grunde og vores retfærdighed. Jeres nederlag er uundgåeligt. Jeg har aldrig troet på sandhedens magt i sig selv, men det er allerede ikke så lidt at vide, at når sandheden og løgnen har den samme energi, vinder den første, altså sandheden, altid over den sidste, løgnen. Modstandsmanden Albert Camus greb aldrig til våben. Han var i udgangspunktet pacifist, tilhænger af ikke-vold og dialogløsninger. Men han var på den anden side også alt andet end naiv og afviser derfor ikke kategorisk brugen af vold. Spørgsmålet om, hvordan den brug skal administreres, er i centrum af Camus' moralske overvejelser over retfærdighedsbegrebet, og de kom hurtigt til at handle om vold og terrorisme, så måske er der afklaring at hente hos ham, også i dagens verdenssituation. Den totale krig er erklæret, og den kræver total modstand, skrev han i 1944 i en leder i Kombat, der på det tidspunkt var en illegal avis, som han var chefredaktør for. Han er derfor til sabotage og strækker og demonstrationer og til auktioner i byerne, på fabrikkerne og mod fjendens jernbanelinjer, og især mod Vichy-regeringens militskorps, for enhver militssoldat er en mulig morder. Men for Camus skal vold altid være en undtagelse, for det er den eneste måde at sikre sig på mod den spiral, volden ellers næsten automatisk forvandler sig til, vold som bekendt modvold, mor kalder på mor. Jeg ville ønske, at vores eneste svar på mor var loveret, så vi undgår en uoprettelig fremtid, skrev han også i kombat. Der skal med andre ord være betingelser for voldsanvendelsen, og de betingelser er meget enkle for Camus. Alle fredelige, altså ufoldelige, udveje skal være prøvet uden held, og voldens mål og omfang skal være nøje defineret på forhånd. Adressen er klar. Camus henvender sig til de ideologiske revolutionære og de totalitære regimer, de går svanger med, blandt andet som sagt de parisiske intellektuelle, der ansåg vold, også blind vold, for fuldt acceptabel, så længe den fremmede ideologiens mål, en bedre, mere retfærdig fremtid, det klasseløse samfund, menneskehedens frelse. Camus protesterer over for sin tyske ven. Der findes midler, som der ingen undskyldning er for og intet, skriver han et andet sted, kan retfærdiggøre vold mod børn, kvinder og civile, altså mod uskyldige. Og selv den største forbryder bevarer i sig et element af uskyld, for det er kendt smerten, siger Camus. Smerten er det, der knytter båndet mellem selv den grusomste forbryder og det menneskelige. Retfærdighed er et absolut krav, men ligesom retfærdighedens håndhævelse som sagt ikke er ufejlbarlig, er ingen forbrydelse absolut. Derfor er Camus også imod dødstraffen. Taru, en af de fremtrædende personer i hans roman Pesten, fortæller et sted, at han en dag hørte sin far, der var statsadvokat, afsige en dødsdom, og at det ændrede hans liv. For det øjeblik afviste han alt, hvad der er gode eller dårlige grunde, slår ihjel eller retfærdiggør, at man slår ihjel. I sine overvejelser over giljotinen fra 1957, et skrift alle dødsdomsmodstandere i Frankrig henviser til indtil dødsstraffens afskaffelse i 1981, kalder Camus dødsstraffen for en dobbelt henrettelse. Den bagbundne forbryders afmaks og ensomhedsfølelse før selve henrettelsen er en første, måske den grusomste straf, henrettelsen er den anden, og det hele udtryk for dyb uretfærdighed. Der er tale om et legalt mor, altså statsautoriseret vold, der finder sit frygtelige højdepunkt i de massemord, som staten med sin hær og sin administration begår i de totalitære regimer, Camus beskriver og protesterer imod i oprøren, Og Camus svar er altid det samme, at sætte mennesket og retfærdigheden over staten. Den suicidé får meget sæmæ. En virkelig revolutionær på pas Après révolutionnaire pourquoi me traites-tu ainsi que t'es fait je même pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils oui je suis brutal mais pour moi n'est pas un jeu nous ne sommes pas là pour nous admirer nous sommes là pour tu qui t'a dit que je mais je ne sais pas tu changes les signaux tu aimes à jouer le rôle de colporteur tu pas confiance en toi faut da de er sluppet ud af fængslet og vender tilbage til en gruppe russiske terrorister, der forbereder et attentat i Albert Camus skuespil De Retfærdige. «En ægte revolutionær?» spørger Kaljajev, som er terroristernes chef. «Hvorfor taler du sådan til mig? Hvad har jeg gjort da? Jeg kan ikke lide mennesker, der træder ind i revolutionen, fordi de keder sig. For mig er havet ikke en leg. Vi er her ikke for at beundre hinanden. Vi er her for at sejre. Jamen, hvem har sagt, at jeg keder mig?» Jeg ved ikke. Du laver om på signalerne. Du elsker at spille bissekræmmer. Du fremsiger digte og nu selvmord. Jeg stoler ikke på dig, svaret fra Kallia lyder. Jeg elsker livet. Jeg keder mig ikke. Jeg er trådt ind i revolutionen, fordi jeg elsker livet. Jeg elsker ikke livet, men retfærdigheden, og den er mere værd end livet, svarede Stepan. Linjerne er trukket op. Personerne i de retfærdige, et af de Camus skuespil, som stadig regelmæssigt opføres både i og uden for Frankrig, er inspireret af mennesker, der har eksisteret i virkeligheden. Ivan Kaljejev var faktisk chef for en gruppe socialistiske revolutionærer, som i 1905 gennemførte et attentat mod en storfyrste i Moskva. Over for den unge digter, der er forelsket i både dora og livet, står altså den kompromilløse Stepan, der kun interesserer sig for revolutionær effektivitet og disciplin, og i øvrigt er frustreret over ikke at få lov til at være den, der kaster bomben. Men det vil chefen selv, og det er i protest mod despotismen og i forsvar for livets skønhed. Vi accepterer at være forbrydere, for at jorden om sider skal blive befolket af mennesker uden skyld siger Kalliajev under forberedelserne til attentatet samme aften. Men der lyder ikke nogen eksplosion nede i gaden, selv længe efter han er gået. De andre går frem og tilbage i lejligheden, tvivlende, afventende stadig en bumpelyd. Begge Jeg har Det de monde, je suppose, je ne pouvais pas prévoir des enfants des enfants surtout as-tu regardé des enfants ce regard grave qu'ils ont parfois je n'ai jamais pu soutenir ce regard et toi tilgi ma camarade yakubik dit galiaev dans en s'aidant entrer dans l'eilehide og grunden er hverken angst eller anger, men to børn, der sad i vognen sammen med Storfjørsten og Storfjørsten inden. Jeg kunne ikke vide det på forhånd. Børn, navnlig børn, har du nogensinde betragtet børn, det alvorlige blik, de under tiden har? Jeg har aldrig kunnet tåle det blik, siger Kalliajev, og udløser derved diskussionen om midler og mål. Han følte, at han havde ret til at dræbe Storfjørsten for at dræbe despotismen, men ikke til at ofre to uskyldige børn og stor hertoginden. Stepan afviser ham, at alt hvad der tjener sagen er tilladt, også at dræbe to børn for at frelse masser af andre russiske børn fra sult. Camus står på Kaljejevs side, at dræbe to børn er æreløst og uden retfærdighed af revolutionen meningsløs. Dora føjer til, at det også ville have risikeret at diskreditere revolutionen i opinionens øjne. Men selv vold som undtagelse er stadig vold, Mor og forbrydelse, og forbrydelse kræver straf. Dagen efter kaster Kalliajef faktisk bomben, da storfyrsten sidder alene i vognen. Han bliver anholdt og i fængslet konfronteret, som så i den fremmede, med både inden og hendes religiøse argumenter og med magt- og retsapparatet, men intet forhælder ham til, at angre. Mordet var nødvendigt i oprøret mod det, der undertrykker livet. Men det, han har gjort, siger Dora til de andre i gruppen, kan man ikke fragå. Kaljejef kendte og erkender spillereglerne. Han handlede for retfærdigheden. Han kan kalde sig retfærdig, fordi han fulgte disse spilleregler til det sidste. På skafottet kan han sige, "Jeg er færdig med livet, men på det rene med døden. I dette tredje kapitel af radioserien om Albert Camus' forfatterskab, hører de her til sidst uddrag af Camus' skuespil De Retfærdige. Rejmusikkens Grand Old Woman, Tjeka Remiti, sang traditionelle algeriske sange, og Juliette Greco sang om efterkrigstidens intellektuelle højborg, saint germain de prés Fire kapitel, der er på næste uges program, handler om Camus i Provence. Camus-programmerne til ret af Jesper Tang.